Mon nom est Jean-Philippe Proux et je m'entretiens aujourd'hui avec M. Amboyo Onis de l'École secondaire publique de La Salle à Ottawa, en Ontario. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez? Oui, euh, je vous remercie euh, de la question. Je réponds au nom de Mboyo Onese. J'ai plusieurs années d'expérience en enseignement. J'enseigne plusieurs différents cours, dont euh, les cours d'histoire du Canada à l'école secondaire publique de la salle. C'est une école francophone. Nous avons les niveaux intermédiaires et les niveaux secondaires. C'est aussi une école à vocation artistique, située pratiquement au centre-ville de la ville d'Ottawa, en Ontario. Elle est une des écoles du conseil scolaire CEPO. C'est une école qui est fréquentée en raison de 50% environ par les élèves de la minorité visible et que nos élèves proviennent de plus de 70 cultures différentes. Vous comprenez que notre défi est de faciliter leur apprentissage en leur montrant que le Canada a été construit. Nous participons maintenant à sa construction et qu'il continuera à être construit. Ils sont donc des ambassadeurs de l'apprentissage de l'histoire du Canada dans leurs familles et communautés respectives. Comment votre projet est-il né? Comment avez-vous été inspiré pour la création de ce projet? Ah oui. Euh, je pense que quand on regarde en arrière, il y a deux constats majeurs qui ont contribué à la naissance de ces projets. Euh, le premier constat, c'était sur la difficulté à comprendre l'histoire du Canada, qui était manifestée bien sûr par nos élèves, et que le deuxième constat euh, venait de la conclusion d'une de nos discussions en salle de classe lorsque nous avions analysé les résultats d'un sondage Ipsos. Mais je vais élaborer, essayer d'élaborer là-dessus. Je parlais du premier constat qui était que les élèves avaient de la difficulté à comprendre l'histoire du Canada, qui s'est manifestée par la rareté de l'usage des sources dans leurs travaux, la difficulté de la contextualisation, contextualisation des sujets ou des thèmes historiques, l'omission des contre-arguments et souvent des présentismes. L'une des stratégies efficaces adoptées était donc de réduire l'enseignement par, la par la méthode traditionnelle et de renforcer de plus en plus des stratégies de la pensée critique et créative en histoire, de la recherche en histoire et surtout de faire vivre à nos élèves des travaux de l'histoire. C'est beaucoup mentionné dans la littérature depuis une dizaine d'années, je dois l'avouer. Et nous l'avions, moi personnellement, j'ai orienté mes élèves vers là. Le deuxième constat vient de la conclusion de mes élèves et moi, bien sûr, lorsque nous avions discuté euh, du sondage, comme je le disais tout à l'heure, on avait dit dans ces sondages-là que peu de Canadiens connaissent l'histoire de leur pays et que peu de jeunes parlent de l'histoire de leur pays. Cette conclusion provient de l'analyse des résultats du sondage Ipsos réalisé par la Fondation Vimy à l'occasion du centième anniversaire de la bataille de Vimy. 
Et selon les résultats de ces sondages, 26% seulement des Canadiens sont disposés à parler de la bataille des Vimy à leurs familles et leurs amis. C'est au fait le pourcentage le plus élevé comparé à celui des autres groupes d'âge. Lorsque nous considérons la place qu'occupe la bataille des Vimy, par exemple, dans l'histoire du Canada, nous pouvons dire que ce pourcentage de jeunes est très faible pour que nous puissions parler d'une population canadienne informée de son histoire. Par ailleurs, vu le contexte dans lequel ce sondage a été réalisé, un contexte, bien sûr, du centième anniversaire accompagné de toute la promotion de le, sur l'événement, on pourra dire que la promotion aurait commencé deux ans avant, il y a, eu, il y a lieu de croire que très peu de Canadiens et Canadiennes s'intéressent à l'histoire de leur pays. Ces résultats ont choqué mes élèves et, je dirais, ça nous a interpellés, nous tous en salle de classe. C'est dans le but d'améliorer chez les élèves la compréhension de l'histoire du Canada et aussi de les impliquer à sensibiliser la communauté canadienne à s'intéresser et à apprendre davantage sur l'histoire du Canada que moi et mes élèves avions conçu ce projet. Donc, ce projet place donc l'élève au centre de son apprentissage et lui permet de vivre les rôles joués par un historien grâce aux activités de communication, d'art, d'enquête et de recherche en se servant des cadres de référence en vue d'améliorer sa compréhension de l'histoire. Donc, partant de cette compréhension, il s'engage à sensibiliser et à partager nos connaissances des événements et personnages importants de l'histoire du Canada avec notre communauté. Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de votre projet et décrire les activités que vous avez créées? Ah oui. Et je l'ai indirectement mentionné dans la question précédente. En réalité, il y a deux parties dans ces projets-là. Donc, je dirais une partie qui vise la compréhension et une autre partie qui vise la sensibilisation de la communauté. Dans la première partie qui vise la compréhension des élèves, je pourrais euh, dire qu'il y, euh, y a environ sept activités principales, mais je vais les résumer en quatre activités, et puis je parlerai ensuite de quelques activités de la deuxième partie. Donc, dans la première partie, il y a l'histoire de ma vie, qui est une activité qui concerne le... Le, le, le travail de communication écrite, il s'agit euh, de demander à l'élève de parler de son histoire, de sa vie, et vous comprenez qu'indirectement l'élève va toucher à l'histoire de sa famille aussi, et peut-être de sa communauté aussi, pour raconter euh, sa vie. Et en même temps, euh, le but de tout cela, c'est de faire un parallélisme entre son histoire et l'histoire du Canada. Il y a comme une autre activité, la communication sur un objet historique. L'élève va choisir un objet historique et euh, va essayer de le décrire et répondre à un certain nombre de questions. Et cette activité est suivie d'une exposition à l'école euh, pour montrer devant euh, les autres élèves de l'école euh, l'objet et 
qu'il essaye, bien sûr, d'expliquer ces objets-là. Le but aussi, ce n'est pas seulement d'apporter n'importe quel objet. L'élève peut, bien sûr, apporter n'importe quel objet sur l'histoire du Canada, du moins sur son histoire, ou qui s'est intéressé euh, sur l'histoire de sa famille, mais euh, il faudra reconnaître que certains vont amener des objets qui touchent directement à l'histoire euh, euh, du Canada. Pensez aux objets de la guerre, par exemple, qui ont servi s'ils ont eu un membre de la famille qui a participé à une des guerres importantes, comme la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, ou n'importe quelle guerre ou n'importe quel événement historique euh, là où on a gardé un objet euh, important pour, lui, pour la famille. Il y a aussi une autre activité sur la créativité et la production des maquettes. Là, euh, on, je demande aux élèves, par exemple, d'étudier de, des événements historiques du Canada et de les présenter en trois dimensions euh, sous forme de maquettes. Ça permet à l'élève d'intégrer les différents concepts d'analyser en détail un événement ou deux événements et de les représenter, pourquoi pas, sous forme, je disais tout à l'heure, des maquettes en trois dimensions. Il y a aussi une activité qui concerne l'application de la recherche en histoire qui permet à l'élève de faire une étude de recherche et en même temps, ça lui permet de comprendre comment les données historiques ont été peut-être mise en place afin de, de rédiger l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça, c'est quelques événements de la première partie. Rapidement, pour les événements de la deuxième partie, qui concernent la sensibilisation de la communauté, il y a euh, trois phases. La phase de vulgarisation familiale, qui comprend deux activités importantes, l'explication de quelques événements pertinents de l'histoire du Canada, et puis l'invitation aux membres des familles d'en faire autant. Là, l'élève va tenter d'expliquer les événements importants, quelques événements importants de l'histoire du Canada, et puis va l'expliquer à qui Il va l'expliquer aux membres de sa famille. Rappelez-vous que nous avons toutes sortes de... Euh, nous avons plusieurs élèves qui viennent de, 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 de plusieurs coins du monde, et qu'il y a certains, je parle de certains qui sont venus, euh, dont les parents n'ont pas étudié sur place ici, au Canada, mais probablement ils ne connaissent pas très bien l'histoire du Canada. Voici une belle occasion pour partager euh, l'histoire du Canada avec les membres des familles. Il y a aussi, euh, dans la phase de vulgarisation scolaire, euh, là où les élèves expliquent quelques événements à leurs collègues à l'école, et pourquoi pas à certains membres de la communauté environnante. Et la dernière phase, c'est la phase d'évaluation scolaire, là où nous tentons d'inviter les parents ou tout autre adulte pour venir participer à une compétition parents-élèves. C'est vrai que c'est pour s'amuser, mais en même temps, c'est vrai pour partager l'information qui touche à l'histoire du Canada. Quels furent les principaux apprentissages faits par les élèves en s'investissant dans votre projet? Ah, il y en a beaucoup. Les élèves ont beaucoup appris et je dirais parallèlement, c'est par rapport à ce qui est demandé dans nos programmes cadres. Euh, je dirais d'abord, euh, sur le plan de la compréhension, pour garder la même structure-là, 
sur le plan de la compréhension de l'histoire du Canada, les élèves ont réalisé des activités qui visent l'application de la pensée critique, de la recherche et de la pensée créative. Mais quand on parle de la pensée critique là, pensons à la pensée historique et pensez aussi concepts de la pensée historique comme utiliser des, des sources primaires, et définir le changement et la continuité, établir la pertinence historique, analyser les causes et les conséquences d'un événement quelconque, adopter un point de vue historique sur la, la contextualisation, par exemple. Et je dirais, les élèves ont très bien compris cette partie-là, ou comprennent bien la partie de la contextualisation grâce à ces différents projets-là et puis comprendre la dimension éthique. Je dois avouer que j'ai ajouté ici un autre aspect par rapport à ces six concepts-là, que je dirais un septième, qui est euh, s'assurer de la contestabilité. C'est-à-dire, juste pour leur dire qu'aujourd'hui, euh, grâce à leur recherche ou bien grâce à la recherche de n'importe quel historien, n'importe quelle personne, mais si les preuves sont tangibles, si les preuves sont convaincantes, mais on peut essayer d'échanger, pourquoi pas, euh, notre interprétation de l'histoire. Là, c'est sur le plan de la compréhension, mais sur le plan de la sensibilisation, les élèves ont réussi à partager les informations sur l'histoire du Canada à leur famille, aux autres élèves et à leur communauté. Et très prochainement, ils seront encore impliqués dans la compétition avec les parents sur l'histoire du Canada. Là, je regarde la compréhension, mais j'ai regardé aussi la sensibilisation. Il faudra juste ajouter aussi que euh, les connaissances sont aussi les connaissances sur l'histoire du Canada sont aussi à considérer dans euh, cet apprentissage-là. Quel fut votre moment coup de cœur lors de la réalisation du projet Et Je vais le résumer en ceci. Et je pense que c'était pendant la phase de l'élaboration du projet, et lorsque les élèves s'étaient exclamés, comment les gens ne connaissent pas la, la bataille de Vimy par rapport au pourcentage que j'ai mentionné si haut venant de, de la, notre discussion sur euh, le résultat de, du sondage Ipsos. Ce qui a été déterminant à leur engagement, bien sûr, au projet de sensibilisation. Y a-t-il une ressource, un type de document ou un type de source que vous affectionnez tout particulièrement lorsque vous enseignez votre matière? Euh, je prendrais... Euh, le premier, c'est enseigner la pensée historique. Euh, les livres ou les, 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 les manuels, outils d'enquête, d'analyse critique qui a été publié en 2013, je pense, par Mike Denos, Roland Kess, Peter Sexas, permettez-moi si je ne prononce pas bien les noms, et puis Penny Clark. En tout cas, un... le titre, encore une fois, c'est « Enseigner la pensée historique » qui a beaucoup aidé pour bien, mieux saisir et mieux faire comprendre à mes élèves les six concepts de la pensée critique. Je les recommanderai à, à, à tout le monde qui enseigne les cours d'histoire, bien sûr. Et puis, euh, peut-être dans le même ordre d'idées, c'est par rapport au même, au, par rapport au, au premier livre là, euh, The Big Six, 
Historical Thinking Concept, qui a été publié aussi en 2012 par Peter Seixas et Tom Morton. Quel est selon vous l'événement historique ou le personnage historique qui devrait être connu de tous? Et si vous me demandez, euh, en réalité, selon moi, euh, le Canada, comme tout autre pays du monde, a été construit par plusieurs événements grâce à la participation de plusieurs personnes. Il m'est donc difficile d'épingler un seul événement historique ou un seul personnage qui devrait être connu par euh, tous de manière générale. Cependant, sur le plan purement personnel, je considère qu'il est important de, de contextualiser une question pareille, c'est-à-dire, si je prends dans les contextes peut-être sur le plan politique, économique ou social, on peut donc tenter de contextualiser la question sur le plan de l'autonomie du Canada, qui est un plan politique, et de mentionner, par exemple, ça c'est selon moi, l'importance jouée par la bataille de Vimy. Et dans cette démarche de l'autonomie euh, du Canada. Et puis, par ailleurs, euh, cela ne devrait réduire en rien euh, les autres événements dans cette catégorie. Un autre personnage, un personnage que je pense aussi important toujours dans le contexte de, de l'autonomie du Canada, c'est le premier ministre Mackenzie King. On se rappelle des de rôles qu'il qu avait joués, euh, en tout cas euh, dans plusieurs événements qui touchent à l'autonomie du Canada. Encore une fois, euh, il n'est pas le seul euh, peut-être personnage, il y en a plusieurs, mais quand c'est contextualisé, on peut épingler certains. Comme je l'ai dit, en tout cas, la bataille des Vimy euh, sur le plan de l'autonomie et Mackenzie, le premier ministre Mackenzie King. Quel est votre site web préféré pour trouver des sources euh, ou du contenu historique? J'en citerai trois. Il y a d'abord euh, histoirecanada.ca. Il y a aussi euh, encyclopédiecanadienne.ca et enfin il y a canada.ca euh, sur le patrimoine canadien. Décrivez en trois mots votre approche pour enseigner l'histoire. Je dirais simplement élève au centre de l'apprentissage, c'est-à-dire élève centre apprentissage. Avez-vous une suggestion de livre euh, ou d'un ouvrage indispensable à recommander aux autres enseignants qui écouteraient? Euh, le premier pour euh, ne pas me répéter sera enseigner la pensée euh, historique là, c'est-à-dire euh, qui permet à l'élève de bien comprendre la pensée historique, les six concepts. Mais en Ontario, en tant qu'enseignant en Ontario, nous utilisons le livre de base Histoire du Canada en dixième année. Donc, j'ai deux livres, Histoire du Canada en dixième année, qu'on utilise en Ontario, et puis Enseigner la pensée historique. Quels principaux conseils donneriez-vous aux nouveaux enseignants qui écoutent cette entrevue? Ah oui. Euh, pour les nouveaux enseignants, euh, je dirais partir du fait que tout citoyen devra connaître l'histoire de son pays. En tout cas, j'insiste beaucoup sur ça. Euh, chercher à connaître ses élèves et surtout sa communauté, 
c'est-à-dire la communauté de ses élèves. Cette connaissance peut vous aider à identifier des projets qui pourront faciliter non seulement l'apprentissage de vos élèves, mais aussi de la communauté. Certains n'ont jamais appris sur l'histoire du Canada et cela sera une belle occasion pour eux. Apprendre à ses élèves les habiletés de la pensée critique et créative, de la recherche pour les aider à mieux comprendre les faits et les concepts étudiés. Enfin, amener les élèves à faire un lien, un parallélisme entre l'histoire du Canada et l'histoire de leur famille, l'histoire du Canada et l'histoire de leur communauté, en tout cas dans son sens élargi ici, je parlerai par exemple de la communauté des autochtones, les Canadiens d'origine européenne, les Canadiens d'origine japonaise, les Canadiens d'origine africaine, ainsi de suite. Mais ça permet à l'élève de faire les liens euh, et pourquoi pas de mieux comprendre l'histoire du Canada. Merci d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui et félicitations pour votre statut de finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.